0: Muito boa tarde, bom dia, não sei que hora vai estar passando na internet, mas estamos começando aqui o nosso podcast, Sala Invertida, né? Nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio. Na verdade é o segundo, mas é o primeiro, porque o primeiro não deu certo, então virou o... <risos> Virou isso, virou o primeiro, tá? Então, por favor, ah, é. apresente o nosso podcast.
1: Nosso podcast, Sala Invertida. Aqui contamos com a presença do nosso...
2: Coordenador
1: A psicóloga Marinês A Ágata De que ano? O primeiro, a. primeiro A E eu que sou a presidente da, da chapa Voz Ativa, Ana Beatriz
0: Beleza Ágata, tem alguma coisa que você queira acrescentar, meu anjo? Não Não, não fala no microfone, né? Lembra que? Não <risos> ah, é <bom? risos> Tá ótimo Beleza, então, pessoal. É, vamos estar falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre a campanha de valorização da vida, né? Que nós estamos realizando agora nesse mês de setembro. E uma das ações né, que a Secretaria da Educação nos propôs era justamente de estar conversando com o um profissional da área. A Marinês é psicóloga, né? E ela também faz parte do Psicólogos da Educação. E eu queria que ela começasse já explicando a gente um pouquinho como funciona esse programa, Psicólogos da Educação, né? Que as mães até responderam durante rematrícula, mas elas não têm o conhecimento ainda. Você pode falar para a gente um pouquinho?
3: Sim. O objetivo desse projeto, desse programa da, da Secretaria de Educação, é fazer o atendimento a alunos, professores, colaboradores, é, naquilo que fosse necessário e urgente dentro do processo da educação. Então, a ideia não é fazer uma terapia. Mas a ideia é fazer um acolhimento, é compreender quais são as angústias, quais são os sentimentos daquele momento e, de certa forma, fazer os encaminhamentos necessários.
0: Ah, legal. Então, tá bem claro aí, né? Não é uma terapia, né? Que muitos até perguntam, ah, então meu filho vai ter um atendimento psicológico individual. Não é individual, né? Sempre em grupo. Sempre em grupo. Isso. Mas esse atendimento, ele sempre se dá online, né?
3: Online. É um ah. atendimento online, em grupos... E aí, dependendo da escola, semanal ou quinzenalmente, e dependendo do grupo também, semanal ou quinzenalmente.
0: Ah, muito bacana. Bia, o que, que você tinha falado lá com a gente?
1: Ah, eu queria saber, vou pegar a perguntinha da Kailene, né? Se, assim, esse tempo de pandemia, né? Tipo, influenciou muito no, no psicológico dos alunos, professores e tudo
3: mais. Sim. Não só no psicológico dos alunos, dos professores, mas, mas acho que, de uma maneira geral, todo mundo sofreu. Todo mundo em si, né? Todo mundo sofreu com isso. né? Mesmo quem já trabalhava online, quem passava muito tempo em casa, acabou sofrendo. Por quê? A casa da gente era o lugar onde a gente chegava para descansar, para ter tranquilidade, era só onde a gente morava. A casa passou a ser onde a gente trabalhava, morava, se divertia porque durante muito tempo a gente não pôde sair de casa. Né? A convivência das pessoas também mudou. Às vezes a gente chegava em casa e encontrava mãe, pai, tio, avó, por um pouquinho, os irmãos. No período de pandemia, não. Todo mundo ficou junto muito tempo e fazendo tudo dentro de casa. <risos> é né? E o agravante, a gente foi tirada, ou fomos tirados das nossas relações. Quer dizer, vocês vinham para a escola todos os dias vinham para estudar, mas também vinham para encontrar os seus amigos, vinham para conversar, trocar ideia, viver novas experiências. Vocês também foram tirados disso, né? E um para os clubes, e um para a igreja. Tinham sua turminha de rua, tinham seus amigos. Os meninos jogavam futebol, as meninas, de repente não tinham mais isso. Então, realmente esse período de pandemia mudou muito e causou bastante ansiedade nas pessoas.
0: A gente, tem, a gente tem acompanhado aqui alguns casos né, de alunos que estão passando realmente, tão, estão apresentando crises de ansiedade, estão apresentando sintomas depressivos, essa coisa toda. Você acha que nesse momento, então, agora essa retomada que a gente está tendo, essas relações, a gente vai ter que reaprender as nossas relações ou não, vai ser algo, é, é, a gente já consegue se relacionar normalmente como era antigamente?
3: Eu acho que não. Eu acho que a gente não consegue como era antigamente, porque a gente vai ter que reaprender uma série de coisas, ou vai ter que aprender uma série de coisas. Né? O primeiro, a gente não pode mais se cumprimentar abraçando e beijando. É né? Pelo menos, não deveria. Apesar de agora todo mundo estar tá tomando vacina, vocês, na idade de vocês também, já estão com a primeira dose, provavelmente, mas a gente ainda não sabe qual é o resultado disso tudo. Então, esse é o primeiro passo. A gente vai ter que aprender a se cumprimentar, a gente vai ter que aprender a conviver de uma outra forma, né? Então essa retomada é importante porque daí eu não tô mais longe, eu não tô mais vendo meu amigo ou meu pai ou minha mãe ou meu tio por uma tela, por mais distante que esteja um metro, um Sim. metro e meio, ele tá ali, tá do lado. Então essa energia, esse calor, a gente consegue sentir é diferente da tela, mas a gente vai ter que reaprender. E tudo isso causa essa ansiedade, né? Muita gente leva ainda em consideração o fato de que a doença ainda está por aí, então, aí eu tenho que tomar muito cuidado, como é que é, eu não vejo, e isso vai criando essa ansiedade também. Né? Eu não sei, e aí eu posso chegar perto, eu não posso chegar perto, esse lugar está higienizado, e aí vai criando aquela neura que a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer maiores problemas do que aqueles que a gente já tem. Aumentar a ansiedade. Aumentar a ansiedade. E o retorno, eu não sei. É, eu vou encontrar meu amigo, mas pelo que meu amigo passou nesse período? Como que ele vai estar? É diferente quando eu estou no dia a dia, que eu estou acompanhando. Puxa, hoje ele não tá legal, ele tá triste. Então eu chego mais perto, eu converso. Ou mesmo que eu não chegue perto, eu não converso. Mas eu tô percebendo que alguma coisa tá diferente. Agora não. A gente vai reencontrar ou está reencontrando as pessoas... Uma outra carga, uma outra vivência. Então, a gente vai ter que reaprender um monte de
0: coisa. Ágata?
2: Ah, a pergunta que eu ia fazer é que você fez, assim, entre aspas. Eu ia perguntar, tipo, uma outra pergunta aqui agora. É, o que, que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão tipo, com comportamentos depressivos, é, com esses comportamentos de ansiedade, tipo, o que, que a gente pode fazer para ajudar?
3: Acho que você perceber já é o primeiro passo. Mesmo que não seja uma pessoa da sua convivência, de repente alguém que você via no pátio rindo, pulando, brincando, e agora você já olha e fala, nossa, está diferente. Então, acho que a percepção disso é o primeiro passo. Se você não tem é, intimidade suficiente, ou você não se sente tranquila para chegar, abordar essa pessoa e perguntar se está tudo bem, procurar alguém que possa fazer isso, né? De repente, um amigo dele, dela, é um professor, um coordenador, alguém com quem você sabe que essa pessoa tem afinidade, para que ela possa conversar, para que ela possa falar, para que ela possa dizer o que ela está sentindo, ou que ela possa simplesmente gritar e falar, não me atormenta, eu não quero conversar hoje. Só o fato de poder expor isso, já dá um alívio tão grande no coração, puxa vida, alguém percebeu que eu não estou legal. Mesmo que hoje eu digo, não me atormenta, com certeza amanhã eu já vou sentar um pouquinho mais perto, porque amanhã talvez eu queira que me atormente, vamos dizer assim, eu queira conversar. Então, só o fato de estar atento, de perceber, já é um bom caminho. E procurar uma maneira de fazê-la falar.
0: Voltando um pouquinho, que a gente estava, a gente falou um pouco da pandemia, né? Mas mesmo sem a questão da pandemia, já tem alguns anos, né, que essa é uma pauta, né, na, nas escolas, todo mês de setembro, sobre a campanha de valorização da vida. Né? É... Qual a importância da família nesse sentido? né? Porque às vezes a gente não mensura que às vezes o comportamento do aluno, a gente acha que o comportamento do aluno pode ser por uma questão de bullying que ele sofreu na escola, por alguma coisa, e muitas vezes não é, é de acordo com um, um relacionamento familiar. É muito agravante, assim, é, ou é muito grande, os casos do, de, de, de pessoas que têm esse atrito dentro de casa? Sim.
3: A gente tem que pensar que a família... É, é clichê falar isso, mas é o primeiro momento em que a gente convive. É o nosso primeiro núcleo de convivência. E tudo que a família da gente fala tem um peso muito grande. Né? Por mais que a gente discorde, por mais que a gente diga que não é isso, que não é desse jeito, que eu não quero saber, que eu vou mudar, mas isso tem um peso muito grande para a gente. Então, a maioria dos casos acontece dentro de casa. Né? Ou por quê? Lá dentro mesmo se desenvolvem algumas questões, ou porque a família não acolhe quando ela vem de fora. né? Então, por exemplo, o bullying. A mãe vem na escola, briga, grita, meu filho sofreu bullying, né? Mas assim, não tem que entender o que fez com que a, o amigo, o colega, o professor, sei lá quem a mãe está acusando, tivesse essa atitude. né? Porque, por exemplo, eu digo para você, olha, você é chato. Mas por que, que eu te vejo como chato? Então, eu acho que também é um pouco da, da família entender por que, que meu filho é visto assim na escola. Né? O que, que eu posso fazer também para ajudar? Não só chegar e culpar a escola do que está acontecendo. Então, a maioria dos casos acontece primeiro em casa, vem de casa já.
0: Ah, entendi. Então, a, o, que a, a gente sempre trabalha na escola, é interessante né? que a gente trabalha na escola como se fosse algo que tivesse sido gerado na escola. E, na verdade... Muitas, na maioria das vezes, não é a escola o problema, muitas vezes a escola pode ser até a solução, sim, né?
3: Sim, a escola eu vejo como lugar em que o aluno consegue colocar tudo aquilo que incomoda. Por isso que a gente tem tanto aluno que dá trabalho. Porque é o momento em que ele se sente livre, em que ele está junto com os iguais dele, que vão entender a linguagem dele e que ele vai falar aquilo que incomoda não claramente mas ele vai ser chato ele vai ser aquele que fica passando um tapinha ele vai ser aquele que fica debochando da cara de todo mundo porque é o um momento em que ele tá junto com os seus iguais e ele consegue se colocar então às vezes a escola é a solução mesmo não é um problema não ah,
0: legal Bia
1: eu queria saber se tipo a escola às vezes pode pode ter uma influência no aluno para ele poder tipo ficar com mais ansiedade tudo mais por tipo, ele tem muita pressão na cabeça dele.
3: Pode, pode. É, é função da escola fazer determinadas cobranças, né? Todo mundo vai à escola para aprender e a é função da escola é ensinar. Vamos dizer isso de uma maneira bem simples, né? A gente sabe que tem a troca de conhecimento, a gente sabe que os dois lados se desenvolvem, mas a partir do momento que você já vem passando por um, um, um período difícil, como é isso que a gente está falando da pandemia, ou outras questões ainda da sua casa. Aí você chega na escola, olha, você tem que entregar tal trabalho, tá? tal dia tem prova, Ó, não é legal isso que você fez. A escola, de certa forma, ao mesmo tempo que acolhe aquilo que você está sentindo, ela também te faz uma série de cobranças. Então, por isso que, às vezes, o professor, o coordenador, o, o agente fica tão em cima de determinado aluno, porque, de alguma forma, está querendo entender o que está acontecendo. Então, não é porque a escola conscientemente quer agravar, mas a própria função da escola pode agravar, sim.
0: É, a gente percebe, infelizmente... A questão da automutilação Que infelizmente está crescendo cada dia mais né? A gente até toma cuidado com algumas coisas Que a gente vai às vezes dar para alguns alunos Porque a gente vê né, que eles têm o hábito Infelizmente de se cortar tudo isso. Por que surge esse hábito Da, da automutilação neles assim? Porque, bom, não sei né? Mas na minha época de escola Não era tão comum isso Mesmo que tivesse, não era tão comum E hoje cresceu assim exponencialmente né, Nesses últimos anos
3: Eu acho que tem vários fatores né? O primeiro, é quando alguma coisa te incomoda, a gente entende isso como uma dor Pode não ser uma dor física, pode ser uma dor é, é, psicológica uhum. Então, quando você se mutila, você deixa de prestar atenção na sua dor psicológica E passa a prestar atenção na sua dor física É um momento de alívio da sua dor psicológica Tem a questão de chamar atenção eu não vou sair por aí dizendo para todo mundo que eu tô triste, que tal coisa me incomoda, que eu não quero isso, que eu tô me sentindo assim. Então, eu vou me marcar. Alguém vai perceber. Ninguém vai perceber porque eu tô de manga comprida. Puxa vida, 33 graus na segunda-feira em São Paulo, você de manga comprida, alguma coisa tá esquisita. A primeira coisa, você é, tá legal, você passou bem, você não tá sentindo nada. Peraí, alguém já prestou atenção em mim. Então, é, é a maneira de você colocar e mostrar, olha, tá doendo. Descobre aonde, me ajuda a descobrir aonde. né? E vem crescendo também, porque eu acho que não, não é que vem crescendo. Antes, tudo era muito proibido, tudo era muito tabu. A gente não falava das coisas. Eu sou de outra geração de vocês, muito distante até. Na minha geração, jamais a gente ia ter dentro da escola uma, um mês dedicado à prevenção, à valorização da vida. Então, como falar você começa a abrir a possibilidade das pessoas se exporem mais. Então, não sei se aumentou. Eu acho que agora as pessoas conseguem agora dizer... é mais visível. É mais visível. Mais visível exatamente.
0: É. Faz exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. Ágata? Ah, eu acho que as
2: dúvidas que eu tinha já, o que eu queria perguntar, vocês acabaram perguntando. Também. Mas não tem
0: algo que você queira comentar também?
2: Ah, no momento, não. Tá bom,
0: Agatha. <risos> ah, é. Bom... A gente está é, realizando durante essa semana algumas ações, né, algumas ações que a gente chama, que a gente propôs ações do bem. Né? É, e aí tem aquela questão do oferecer a ajuda. Existe o risco de naquele momento que o aluno está é, exercitando essa ação, ele acabar se sensibilizando demais, ele acabar absorvendo também aquela questão daquele colega, às vezes ele vai oferecer ajuda e às vezes o problema do colega é tão agravante que ele acaba absorvendo aquele problema? Existe essa possibilidade, hum.
3: com certeza. Mas também, Armendes, eu penso assim, é, você só vai ajudar se você se sentir bem para. Se você também está triste, você até se identifica... Mas aí você não vai ajudar, você vai compreender, você vai até andar junto com aquela pessoa que está triste E aí acho que a tristeza toma um volume maior e outra pessoa presta atenção Mas corre esse risco sim Então eu acho que é interessante também alertar para isso Se você não tiver estrutura, se você não estiver bem, ou se você achar que você não vai dar conta Pede para alguém te ajudar a ajudar, porque senão você pode causar um, um problema para você
0: você se identifica, né? você fala, nossa, mas isso que você falou é a mesma coisa que eu estou sentindo. Ao invés de a gente ter menos um, a gente vai ter é. mais um.
3: Mas também tem o um outro lado. Se isso que você está sentindo é a mesma coisa que eu estou sentindo, olha, eu tentei resolver dessa forma. Então também tem esse outro lado. Não só eu vou ficar triste com você, mas olha, eu já passei por isso. Quando eu passei por isso, eu agi dessa forma, eu pensei desse jeito, eu tentei procurar isso. Então eu acho que serve como alerta.
0: Tem mais alguma pergunta, Bia? Não? Não. Tá, eu, vou, eu tenho mais uma aqui. <risos> Pensei. Porque é o seguinte, né? É, tem uma, uma pesquisa uma vez que falava que existem três... É, os jovens, né? Eles sempre enxerga três referências na vida dele né? Os amigos, os pais e os professores. Então, da mesma forma que um pai ele pode, digamos assim, desestabilizar, influenciar negativamente um filho dele, um professor, da mesma forma. Uma palavra que um professor falar de uma forma negativa, aquilo pode ter um impacto, principalmente se aquele professor for um professor que aquele aluno admira, tô certo?
3: Tá, tá certo. Mas.
0: Uh... Não, pode, pode falar.
3: <risos> Não, tá certo. Mas eu acrescentaria também, hoje, a rede social também é um influenciador. Às vezes, mais forte do que esses outros três que você citou.
0: Sim, que cresceu muito, né? Cresceu.
3: Cresceu muito, cresceu muito e fala a linguagem que a gente quer ouvir. Eu vou procurar na rede social aquilo que me interessa. Uhum. Você vai procurar o que interessa, da mesma coisa um jovem vai procurar aquilo que interessa. Então, de fato, fala a voz que ele quer ouvir. né Mas eu acho que a questão do professor é, tem o mesmo peso do que a questão da família. né? E o professor é, também é, tem os problemas dele. O professor também pode estar tá naquele momento precisando de ajuda. O professor também pode estar tá naquele momento é, não tão legal. Né? Lógico que o aluno não vai ter essa maturidade de entender. E o professor também, naquele momento de, de tristeza, vamos dizer assim, não vai saber falar olha, querido, agora não dá para a gente conversar. Ele vai soltar uma palavra talvez um pouco mais áspera, vai ser um pouco mais rude então corre-se esse risco também.
0: É. Aqui na nossa escola, como nós somos uma escola de período integral, então a gente tem uma um, um, uma parte que é a tutoria. Então o professor ele tem um momento né na semana que ele tem um bate papo com um, um, os alunos que ele é o responsável, né? E a gente vê que muitos professores estão... assim se, se, a, o aluno acaba se abrindo com o professor e o professor às vezes é como você falou, né? Às vezes o professor também não está bem para receber aquela notícia daquele aluno. E aí tem o risco também do professor acabar se abalando com aquilo que aconteceu com o aluno, né?
3: É. Assim, a gente tem que pensar é, no que você falou, da valorização da vida. Uhum. Também a vida do professor. Né? Às vezes a gente foca muito no aluno. O aluno precisa de acolhimento, o aluno precisa ser ouvido, mas o professor também precisa. né? E aí sobra para a gestão, não tem outro jeito. <risos> e a gestão também precisa ser ouvida. Todo mundo precisa, porque todo mundo acaba, em algum momento, se sobrecarregando. né? Então, acho que é a primeira coisa é trabalhar em grupo. Porque o aluno não está sozinho, os professores não são sozinhos, a gestão não é sozinha. Então, quando você tem um grupo de alunos que consegue é, se entender, que é um grupo legal, você fala, puxa vida, a turma de tal sala é super unida. Ótimo. Ah, os professores de tal área são super legais, são super unidos, conseguem fazer um trabalho legal. Já é um outro suporte. E a gestão fala a mesma língua. Também é um outro suporte. Entre si, se apoiar.
0: Ah, então... Bom, então, esse programa, na verdade, então, foi um grande acerto, né? Porque aí, pelo menos assim, ali mesmo que coletivamente, mas tem algum, um profissional para estar tá dando um encaminhamento e ali também em grupo, ambos podem se ajudar, né? Sim, sim. Sim.
3: Eu acho interessante é, Não pensar na valorização da vida Só no mês de setembro né? Se a gente parar para pensar O mês de setembro já foi praticamente o ano inteiro Então o que a gente está pensando agora Nesse mês de setembro E é desenvolvendo e levando até setembro Do ano que vem para a gente dar um outro alerta Pra daí a gente continuar desenvolvendo até setembro do outro ano. Porque não adianta você só no mês de setembro valorizar a vida. Sim. Os problemas, as tristezas, as, as alegrias, as coisas boas acontecem o ano inteiro. Verdade. Né? Talvez seja o um momento de focar naquilo, como a gente tem dia da pátria, dia da mãe. Mas assim, é o um momento que você vai lidar com mais cuidado sobre aquele assunto. Mas ele continua.
0: Sim. É, a gente vê ter pequenas ações no decorrer do ano... E aí ter aquele trabalho mais intensivo no mês de setembro, né? Isso. Realmente, os professores chegaram a comentar isso. Falar, Mendes, a gente tem... A gente, beleza, a gente trabalha no mês de setembro. Mas a gente deixa o ano inteiro para lá, né? É. Mas é, é um é. trabalho corrido, é. né? Mas... É, mas eu acho
3: que, de certa forma, é trabalhado. Né? Não com o mesmo foco, mas é trabalhado. Sim. Quando você acolhe um aluno no começo do ano, né? você já se preocupa. A primeira pergunta que o professor faz, como foram as suas férias? É o momento de acolhimento. Né? Exatamente. E aí, se você percebe, ele falar ah, foi legal, nossa, foi ótimo. Com tristeza no olhar, você fala, nossa, que legal, foi legal, e você está <risos> me falando desse jeito? E, e o professor, quando o aluno é da escola há muito tempo, o professor já conhece. Já. Então, já sabe que, peraí, ele falou que foi legal, mas a carinha dele não foi muito legal. Vou tentar entender o que aconteceu.
0: É, até mesmo na questão, quando o professor cobra... A questão, assim, ah, o fulano, é, aluno, a ah, Beatriz não fez atividade. Beatriz, por que você não fez a sua atividade? Né? E às vezes... Ela acaba ali naquele momento contando alguma coisa e o professor às vezes entende, não, não foi por causa disso, né? E aí entra a parte da tutoria que nós citamos, aí o professor fala: "Vem aqui, ó, nossa, eu vi que você falou, mas o que que aconteceu?" E aí acaba se abrindo com o professor, né? É.
3: Eu não sou, eu não sou profundamente conhecedora desse, desse programa assim da da PEI, uhum. né? Mas eu escuto falar muita coisa e eu acho que se todo mundo é, acreditar, vai dar muito certo. Sim. Né? Porque se o aluno entender que a preocupação da escola é o desenvolvimento integral se o professor entender que ele tem o papel de professor de facilitador e de certa forma de condutor e se a gestão der apoio não tem por que dar errado não tem por que dar errado é lógico que a gente tem uma série de coisas por trás tem um sistema que ainda é muito falho mas isso a gente não vai para discussão hoje nem agora e, e não sei se a gente tem nem tem que discutir mas eu acho que se todo mundo entender qual é de fato o objetivo,
0: é perfeito. É, tende a ter sucesso, isso é, isso é com certeza. E a questão do o, o aluno agindo como um protagonista, ele se colocando à frente da situação, isso valoriza muito a autoestima dele, não é verdade? Sim. Isso é, tem um impacto realmente assim no, no desenvolvimento dele como ser humano, como profissional, mais para frente? Com certeza. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem
3: alguns alunos que são protagonistas por natureza, né? que são líderes, que são falantes, que gostam de rir, de brincar, que mexem com todo mundo, que têm essa personalidade. Então, por natureza, eles são protagonistas. E os outros que não são? Então a gente tem que estar tá sempre prestando atenção em desenvolver esse protagonismo. Seja na vida dele, ou seja em, em, outros, ou em outras áreas. Uhum. E sem dúvida nenhuma, a partir do momento que ele entende que ele é responsável por pegar a, a rédea da vida dele e, e, e conduzir, na vida profissional dele ele vai ter muito sucesso.
0: É. Até porque a, a, a questão do in, ser introvertido não interfere, né? Não. Não, ele, ele, ele tem, a questão do protagonismo é ele entender que ele está, como você disse, ele está com o um volante ali na mão, né? Ele que vai conduzir, ele que vai Sim. direcionar a vida dele. Sim. Ser protagonista não é ser
3: falante. Exato. Nem sempre quem é falante é protagonista, uhum. né? Então, ser protagonista é entender que eu quero fazer determinada coisa, eu tenho que buscar meios para... E eu tenho que traçar os objetivos da minha vida. E como eu vou fazer isso? Isso é ser protagonista. É você saber onde você quer chegar e chegar. Né? E, e usar todas os, os, as ferramentas que você tem. Agora, às vezes um aluno que é extremamente quieto é muito mais protagonista do que ele que
0: vive cantando pelo pátio mexendo com todo <risos> mundo. É, a gente pode dar o seu exemplo, né, Agatha? É. <risos> é, a Agatha é, a Agatha. é, a Agatha, ela é extremamente tímida. Mas eu, eu vejo esse, esse protagonismo na Agatha porque ela, assim, ela é muito boa de relações. Então, a Agatha ela sabe se relacionar muito bem, tanto que assim a, a, o pessoal fala todo mundo conhece a Agatha, todo mundo interage com a Agatha, todo mundo se dá bem com a Agatha. É. Então, a Agatha, ela entendeu qual é o protagonismo dela. Ela não precisa ser aquela pessoa escandalosa, aquela pessoa que grita pelos quatro cantos, não. Ela, no mundo dela, na, 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 nas qualidades dela, ela soube exercer o protagonismo dela e exercer as suas opiniões também, né, Agatha? Sim, sim, Você quer comentar algo sobre como você faz isso?
2: Ah, eu... Sinceramente, assim, eu não sei. Eu só, tipo, no meio dessa pandemia, aconteceu muitas coisas, né? Em quesito disso. Vou dar um exemplo. Tipo, em quesito falando de paz e tal, eu saí da casa da minha mãe e fui morar para casa do meu pai. Aconteceu muita coisa. E nisso, tipo, isso me mudou muito. E eu precisei tipo assim sabe tipo, reconhecer que eu precisava de ajuda, é uma coisa que eu ia que eu gostaria de falar também que a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, que é uma coisa muito importante e nisso eu acabei fazendo muitas amizades tipo assim começou um amigo que daí eu conheci um amigo um amigo que daí nisso eu vi que eu gostava disso então eu fui pelo que eu gostava não estava fazendo mal para ninguém e eu estava sendo feliz que eu acho que é um importante
3: Ai, que legal. Ai, e, e é muito importante, né? Você saber se relacionar com as pessoas. Sim, Isso é. é assim, é o ponto fundamental. Aonde quer que você esteja.
2: Legal, Agatha. Obrigada. É, muito bom. Vou é. chorar aqui.
0: Não, não. <risos> não, a gente vê muitas questões dessas do, de, do protagonismo, né? Da gente achar que ah, porque aquele aluno ele é falante, às vezes não, às vezes aquele aluno ele é muito falante, ele é muito aquilo, mas ele é muito. A vida dele é muito desorganizada, ele não consegue manter o foco nas coisas que ele está fazendo. né E às vezes essa questão acaba atrapalhando ele. né Sim. E às vezes o, o olhar para si, e como a Agatha falou, o reconhecer que precisa de ajuda é essencial. E muitos alunos não fazem isso porque tem esse bloqueio do aluno, de, de, desse reconhecimento. Muito pelo contrário, às vezes tem aquela coisa e ele fala: Não, não, não precisa, eu sei fazer isso.
3: Não é só do aluno.
0: Do adolescente. Não é só,
3: não é só do adolescente. Ai, eu acho que todo ser humano tem uma certa dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. É, o que se tem é que se eu preciso de ajuda eu sou incapaz de fazer mas eu não sou incapaz de fazer eu sou capaz de fazer até aqui daqui para frente você vai me ajudar porque é do seu jeito que fica melhor ou eu gosto mais desta maneira então eu, eu, sei lá, eu preciso de alguém que me, que me dê a mão e que a gente vá então você reconhecer que você precisa de ajuda é reconhecer que você é incapaz pelo menos de fazer da maneira que você gostaria de fazer e é muito difícil para a gente reconhecer isso. Né? Você precisa ter uma, estima muito elevada, uma autoestima muito elevada para você entender. Não, espera aí. Eu não sou tão boa nisso como eu achava que eu era. Né? Tem gente que é melhor que eu. Mas, em compensação, eu sou boa em outra coisa. Então, a gente precisa se conhecer muito. Não é só o aluno que tem essa dificuldade.
0: É, é verdade. É Todo verdade. mundo tem essa dificuldade. É
3: verdade. Até quem fala, não, eu sou bom, eu vou, eu faço... Quando vai fazer, fala: Meu, se der errado, eu tô no sal, porque <risos> é. vão brigar, vão falar. Exatamente. Então, você tem que ser muito, muito, ter muita autoestima, de se conhecer muito para saber até onde você pode ir.
0: Ah, legal. Bom, deu o sinal. Vamos parar por aqui hoje. Deixa o sinal terminar, né? Aí, <risos> terminou. Marinês, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos ter a felicidade de tê-la aqui novamente conosco no dia D. Né? então ele estará aqui presente conosco novamente, vai estar aqui dando uma palestra para os nossos alunos, então nós já agradecemos a sua presença agradecemos ao Grêmio também por essa iniciativa dele, pelas meninas aí que estão ali também nos dando um apoio ali por trás tá bom? Bia? <risos> se, fala, se inscreve no canal
1: se inscrevam no canal, dá aquela, aquele joinha, né? compartilhar com todo mundo para esse projeto nosso poder crescer e chegar em muita gente.
0: Beleza. Agatha, o seu tchauzinho.
3: <risos> <risos> Marinês, tem alguma coisa
0: que você queira falar para terminar?
3: Sim, eu quero agradecer o convite. Espero, de alguma forma, ter contribuído. Muito. É? E me coloco à disposição de vocês, quando precisarem, quiserem conversar um pouquinho. Eu estou às ordens. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho certeza que vai atingir bastante gente.
0: Ah, muito obrigado, Marinês. É isso aí, pessoal. Tchau e até a próxima.
3: Tchauzinho.